0: motor trifft Helden der Automobilgeschichte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von motor trifft Helden der Automobilgeschichte. Ich bin Dirk Joué. Auch für diese Folge äh, bin ich wieder unterwegs, gemeinsam mit Andreas Of. Und der Andreas verrät euch jetzt, wen wir heute besuchen. Hallo auch von mir. Unser
0: heutiger Gast fuhr mit einem Mercedes Simplex über die Alpen mit einem Kompressor-Mercedes in Goodwood und durch Afrika. Organisierte für seine Museen gleich zwei Überschallflugzeuge und eine russische Raumfähre. Doch das Verrückteste, das er gemacht hat, war vielleicht, einen 47 Liter Flugzeugmotor von BMW in ein altes Feuerwehrchassis zu bauen. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Motorklassik trifft Hermann Leier. Sagen Sie mal... Hermann Leier, womit fährt der Präsident der Technikmuseen Speyer und Sinsheim morgens ins Büro?
2: Mit der Honda Monkey? <lacht> Oder mit dem äh, historischen Wehrmachtspann? mit der BMW, mit Seidewagen Oder Zündapp? Nee, Zündapp macht Kurzstrecke nicht so gern BMW. Und wenn ich ein Auto nehme, dann gerne Mercedes. Ich fahre furchtbar gern Mercedes. Neue, alte, Trag bin ich ein bisschen festgelegt. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ähm, zuerst mal
0: wollen wir ein bisschen über die Museen sprechen. Sinsheim und Speyer, die beiden Technikmuseen, die dieses Jahr auch ähm, 40 Jahre alt werden. Dirk, dazu wolltest du noch ein bisschen was
1: erfahren, was wissen. Ja, klar. Also ähm, war ich ja geplant. Großes Jubiläum dieses Jahr. Wir haben auch ein kleines Fläschchen Champagner mitgebracht. 40 Jahre Tag, Sinsheim ja. äh, und 30 Jahre Speyer. Tja, und dann kam alles anders. Normalerweise pro Jahr eine Million Besucher und jetzt sind die beiden Museen geschlossen.
2: Was bedeutet das denn für den Museumsverein? Naja, wir müssen einiges umorganisieren und äh, ja, der politische Besuch wollte fast seinen Besuch abbrechen. Hier war ja Wahlkampf. Es ist nicht so schön, dass wir geschlossen haben. Und mich nervt, dass die Leute nicht sich um die Impfung kümmern. Man kann also zusammenfassend sagen, die Politik tut, was sie kann, nur leider scheinen sie nicht so viel zu können. Und irgendwie, also ich habe den vierten Tag vom Golfturnier Augusta auch gestern, da waren Zuschauer, die sind mit, mit 150 Millionen Leute durchgeimpft. Und das ist bei uns schon ein bisschen schwach. Aber. Eigentlich regt mich die Pandemie nur von 9 bis 18 Uhr auf, weil sonst hätte man ja eh geschlossen. Das Einzige, was im Moment hilft, ist Tagesschau ohne Ton zu gucken.
1: Ja, wenn wir einfach mal zurückblicken äh, in das Jahr der Eröffnung, 1981 war das nämlich, ähm, was ist die an diesem Tag? ganz besonders in Erinnerung geblieben. Das war ja sicherlich ein ganz, ganz großer Tag. Dieser 6. Mai. Gibt es da irgendwas, was haften geblieben ist?
2: Ach Gott, ja. Wir haben unseren Förderverein gegründet. Da ging es darum, wer kriegt die Nummer 1. Ich habe auf eigenen Wunsch Nummer 55. Und die Eröffnung hat mich sehr gefreut, weil ähm, wir haben es dann auch wirklich durchgezogen. Denn kurz vorher hatte man noch ein bisschen geschwächelt und gesagt, warum tun wir uns das alles an? Und ich war eine der Stimmen, die darauf gedrängt hat, durchzuziehen. Weil, äh, ja, ich wuchs mein Vater hatte Fabrik gehabt mit seiner Schwester und seinem Bruder. Ich wuchs in der Fabrik auf. Ich wusste genau, was mich erwarten wird im Leben. Und plötzlich gab es da die Gründung von unserem Museumsverein. Und plötzlich gab es da die Möglichkeit, aus einem vorbestimmten Leben auszubrechen. Und die Chance habe ich dann, sobald ich Zeit dafür hatte, genutzt. Natürlich wird so ein lummeliger Autosammelnder Student, nicht gerade als Erster gefragt, ob er für ein neues Museum irgendwas machen will, außer Gründungsmitglied. Wir hatten einen Profidirektor, der kam von dem bienenfleißigen Mann, Peter Schneider hieß der, von dem habe ich viel gelernt. Aber der Mann hat sich ganz schnell wieder in die Autoindustrie verabschiedet, weil das Museum am Anfang, das war ein richtig wilder Lader. Also ich muss sagen, vom Generaldirektor bis zum Schrotthedler und das alles in einer Dreiviertelstunde. Das konnte man damals hier erleben. Und äh, ich habe dann angefangen, das Tagesgeschäft zu machen, ab 1982. Und für mich ist es ein großes Glück, dass es das Museum gibt. Mittlerweile bin ich Präsident, gewählter Präsident und... Ich habe alles immer ehrenamtlich gemacht. Ich bin so glücklich, dass wir das Forum haben und fühle mich auch in unserem Museum, das ja als Verein organisiert wird und funktioniert, fühle ich mich sehr wohl, auch im Kreis unserer Mitglieder.
1: Was bedeutet das? Das wird von, von dem Verein organisiert alles? Also Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, unser Slogan ist ja von Fans für Fans und das ist an unserer Gründungsversammlung. Wir haben uns gegründet, da waren wir 15 Mann, eigentlich ging es viel früher los. Ähm, ich habe auf dem Kart fahren gelernt, da war ich sieben und ich war Motorrad verrückt. Also quickly Moped, solche Sachen, so Quickly gab es damals immer Vesper. Nein, mein Kumpel zeigt wirklich haben wir auf Easy Rider, weil wir ja damals so beeinflusst waren von dem Film. und Wir sind dreimal in den Film gegangen, nur weil der Fonda, kurz bevor es vom Motorrad schieße, Vollgas hat. Für den Moment haben wir uns den ganzen Film reinzogen. Das heißt, ich gehöre zu der Generation, die früh sich motorisieren wollte. Und ich hätte so furchtbar gerne ein schweres Motorrad gehabt. Und mein Vater hat so... Sich überlegt und später immer gesagt hat, versuchen müssen, mich lebend über die Jahre zu bringen.
0: Wie hat er das? Also, er hat es ja offensichtlich geschafft, aber äh, hat er
2: ihnen irgendwie was verboten oder hat er ihnen eher gezeigt? Er verboten hatte er ständig, aber er hat ja gewusst, dass nichts nützt. <lacht> ähm, nee, er hat uns begeistert. Er sagt, früher hatten wir so Landsbulldogs und da gab es keine Sammler, nichts. Und nachher haben wir in Gemmingen beim Penninger einen Lanzbulldog gekauft: 35 PS. Mit Seilwinde, 10 Liter Hubraum, Einzylinder, Altstoffmotor. Und den hat mir mein Vater damals geschenkt. Und den habe ich heute noch. Und der macht auch heute noch Spaß. Und den Lanz, mit dem sie mir dann fahren, wenn zum Beispiel, was sich das heute vorstellt, in der Fabrik die Tore aufmacht, Sonntags, und sind dann mit zwei, drei Lanz Rennen gefahren. Und da sind wir durch die Holzbearbeitung durch und durch die Fabrik durch. Ein heutiger Brandschutztechniker, der tät ja durchdreht, wenn wir alle Brandschutzsiebe rausgemacht, damit er ein besserer Ton hat. Und dann ging es um jeden Millimeter. Ich glaube, der Lanz hat vorne so, 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 so Tafel drin. Und da steht drauf, was der Landsfahrer tunlicht vermeiden sollte und die Tafel haben wir Punkt für Punkt abgearbeitet. Ich erinnere mich noch dran, den Stromberg runter bin ich im Sonntagsgang gefahren. Wisst ihr, was der Sonntagsgang ist?
0: Ja, war wahrscheinlich der besonders schnelle, oder? Nee,
2: der Sonntagsgang ist, wenn die Leerlaufschalter schon roller ist. Jetzt hat er aber keine gefederte Vorderachse und er hat auch angefangen, einen Meter hoch zu springen. Und dann war die Frage: entweder wir kriegen Zahn oder wir springen ab. Aber Gott sei Dank, die Handbremse wirkt aufs Getriebe und da hast du so einen Drehmoment nach vorne. Mir konnte es dann gerade noch vermeiden. Ich habe das dann auch nie wieder getan. Und es gibt da noch ein paar Dinge, die ich nie wieder getan hätte. Und nachdem gerade mein Vater Spaß getan hat, mit unseren Landsgeschäften haben wir halt einen Haufen Lands gehabt und ich habe immer versucht, den Mann ans Autosammler zu bringen. Ich bin immer rumgehängt in Heilbronn, im Lucky Lane. Das war so eine Kneipe, so Abendkneipe. Die hat dem Hans-Peter Gaub gehört. Der hat heute das Hotel Stadtvilla in Heilbronn. Und da war immer irgendwas mit 300 SL-Flügeltürer, das, das, das. Und ich wusste ja genau, was das ist, weil ich habe zur Konfirmation das Buchkrieg, Motorbuchverlag Männer, Frauen und Motoren vom Neubauer, die Lebenserinnerungen. Das ist heute noch meine Bibel. Und ähm, ich wollte schon mit 16 und 300 sl das hat dann dazu geführt, mit 19 hatte ich einen Pono-Diesel, Den habe ich immer mit Heizel betrieben. 290 SL-Wracks und 10 Tonnen Teile. Und den einen 190er habe ich immer noch. Den anderen 190er hat sich ein Studiokolleg von mir gekauft. Der wollte einen Dieselmotor das der nicht so viel Sprit braucht. Und der steht immer noch als Wrack in seiner Garage. Er ist wohl noch nicht dazugekommen, und mein erstes Auto den Bono und Mercedes habe ich noch da habe ich den ersten Urlaub meines Lebens verbracht, da waren wir in Monte Carlo und der hat ein Liter Öl braucht auf 100 Kilometer und das mitgebrachte Öl war dann in Monaco aufgebraucht da sind wir immer in die Werkstätten gefahren und habe Louis Viel gekauft als Altöl und wenn von so einem armen Renaud oder von so einer zweiten Frau das Öl ablässt, das war ja nur noch Klumpen, das haben wir dann durch einen Damenstrumpf gestrichen. <lacht> das fragt mich nicht, wer der Damenstrumpf <lacht> war. Schon lange her, ich kann mich nicht mehr erinnern.
1: <lacht> ja, Historie hat ja auch was Gutes. Manchmal vergisst man was. Nee,
2: es geht <lacht> euch nichts an. <lacht> Aber äh, daraus entwickelt es sich mein Vater hat dann das Hobby Oldtimerei entdeckt, hatte sehr viel Spaß gekriegt und hat ein paar ganz tolle Autos gekauft. Wirklich, haben wir heute noch, bin ich immer noch begeistert. Und ähm, das Problem war dann halt, oder das Problem, du hast kein Problem, wenn du Autos sammelst, Durch äh, die paar Probleme, die du vorher hattest, dann du ein paar Monsterprobleme aufsatteln. Wir hatten halt dann... Äh, Freunde und Bekannte gesucht und bekommen, die Teile haben, die zur Historie beitragen können, die sagen, wo kriegst du das, wo kriegst du jenes. Und so entstand ein ganz normales Sammlernetzwerk. Und sehr schnell wurde klar, alle hatten Fahrzeuge, keiner hatte Platz. Und es war die Grundidee des Museums, wir haben angefangen wie so eine Schraubergemeinschaft, lass uns eine Halle nehmen und die besetzen wir. Und dann tun wir alle unsere Fahrzeuge rein und äh, gucken, was daraus rauskommt. Und Halle gab es keine richtige. Dann haben wir ein Grundstück gehabt für die Firma und haben dann angefangen mit einer Halle mit 5000 Quadratmetern und haben dann gesagt: Menschens Kind, lass uns doch die restaurierten Fahrzeuge reinstellen, einen Eintritt verlangen, das zahlt uns unsere Unkosten. Und das ist bis heute der Status quo. Ähm mein Vater war da natürlich ganz vorne in der Motivation, dass man sowas machen könnte. Und die anderen haben zugestimmt. Und erst zwei Jahre später habe ich mir überlegt, wo kommt eigentlich der Erfolg her? Warum ist das eigentlich gelungen? Und das ist ganz einfach. Damals war der Motorradsammler allein auf weiter Flur. Da gab es keine Vernetzung. Und der Autosammler auch. Und zwar vor Krieg, nach Krieg. Rennwagen, die waren alle separat. Und, äh, kannten sich nicht. Und es gab auch nicht so viel verbindende Zeitschriften.
0: Also im Prinzip so der ganz frühe Beginn der Oldtimerei, so Anfang der 80er Jahre, 1984 kam ja dann Motor Classic und. Ja, ja,
2: eröffnet. Und, und da davor war man nicht so vernetzt. Und auch Zeitungen, wo Motorrad und Autos vorkommt, ist ja heute noch selten. Und ähm, durch das war eine gewisse Vielfalt von Grund auf schon in unserer DNA. Und so ist das bis zum heutigen Tag. Und ich muss sagen, es gibt meine Autos, das sind meine und es gibt unsere, das sind die von der Familie und die, die im Museum stehen. Sprich, mir gehören alle. Sinsheim gehört moralisch alles mir. Aber natürlich... Ähm, sind da verschiedene Leihgeber, Mitglieder, die die Autos haben. Und was ganz toll ist, das ist so ein, so ein Spirit vom Museum. Man teilt es ein bisschen. Der eine sagt, Mensch, ich muss mein Ferrari ausfahren, dass die Bremsen nicht festgehen und dann fährt man mal da mit und der andere fährt bei dir mit und irgendwie gibt es so eine Community und durch die Vielfalt sind wir eigentlich hochgekommen. Gab es bis dato nicht und äh, ja,
1: ein Auto, was dazugekommen ist, relativ schnell, 82, war The Blue Flame. Also ein spektakuläres Weltrekordauto, glaube ich, 13 Jahre lang Weltrekord gehalten mit etwas über 1000 kmh. Wie kam das denn zustande? Also ähm, ich habe es mal so beschrieben, das ist eigentlich so der Star der Quartettjugend. Wenn ich das erinnere, damals unsere Autoquartetts, da gab es halt auch welche mit den Weltrekordautos, das war das immer der, der Kracher. Wie kam The Blue Flame nach Sinsheim?
2: Also es war eine Verkaufsausstellung in Ludwigsburg. Das war der Urknall von unserer Sammlung, weil ich war dort, ich weiß noch, ich habe irgendeinen Ausstieg in Hili angeguckt mit vielen Vergaser. und dann sagte ich zu meinem Vater, du, da gehen wir mal hin, da hat es alte Autos, das ist so schön, lass uns doch mal gucken. Mein Vater lauft da rum und sagt, Mann, das, das ist alles zum Kaufen. Und dann hat er angefangen, also den hätte ich gern, den, den den und den. Ich bin ja regelrecht erschrocken, wie das losging. Und einer, der hat ein paar Autos eingebracht, der 2895 Mercedes und der Rolls-Royce Silver Coaster 21. Wir haben beide Autos noch. Und äh, der hat dann geflüstert, wenn ihr ein Museum machen wollt, müsst ihr noch zu mir kommen. Es war so, die Blue Flame war gesponsert von Natural Gas Dynamics. Mhm. Und die haben von Mannesmann die Rohre gekauft, die nahtlos gezogenen. Und die wurden in Holland hergestellt, gerade bei dem Typ. Und äh, der Sponsor hat dann die Blue Flame übernommen und hat sie auf der ganze Welt umeinander geschickt, bis halt der Werbewert erledigt war. Und dann hat der Röhrermann von Mannesmann und der von Holland, die haben sich das Ding an Land gezogen. Und so stand die in Holland. Und die war dann als Leihgabe bei uns am Anfang und wurde dann ein paar Jahre später äh, innerhalb der Museumsfamilie weitergegeben. Mhm. Die haben wir also jetzt sicher. Und ich meine, das ist ja oft. Und seither steht sie da, ist im Moment ganz frisch, die Ausstellung ist im Moment ganz frisch designt. Das hat das Team um die Vanessa gemacht, die haben die Blue Flame neu konzipiert, neu ausgestellt und haben das mit Historie in Verbindung gebracht. Das ist also im Hintergrund die Strecke auf der Salt Flats und du ist der Fahrer vor der Fahrt, wie er die Strecke abläuft. Ach, ich kriege Gänsehaut, mhm. wenn man bloß daran denk, das ist so toll war. Und das junge Team hat es gemacht. Aber ähm, das Museum ist schön geworden in letzter Zeit. Dürfen zwar keine Leute kommen gerade, aber wir haben viel gemacht, wir haben die ganze Ausstellung verändert. Weil die jungen Leute um meine Tochter Vanessa, die hat Kunst studiert, und um den Kurator Moritz Dressel, die rocken das Ding gerade.
0: Vielleicht so als Orientierung für die Zuhörer: ähm, wie viele Mitglieder hat
2: der Museumsverein? Wie viele Leute arbeiten fürs Museum? Also wenn alle Betriebe und Nebenbetriebe, die durch das Museum entstanden sind, kann ich mit allen Aushilfen und mit dem ganzen Sack und Pack kann ich 400 Leute rechnen. Wir haben verschiedene Abteilungen, ähm, zum Beispiel auch die Veranstaltungsabteilung, die jetzt auf Null ist, da tun dann Firmen Events buchen bei uns. Das war ein gutes Geschäft vor der Krise. Und wichtig ist bei dem ganzen Betrieb eins, wir müssen stark gewinnorientiert arbeiten um möglichst viel Überschuss zu erwirtschaften. Es ist aber so, dass, kein, dass keiner da sitzt und den Rahmen abschöpft, sondern das bleibt alles drin, das bleibt alles beim Verein. Und wir haben für dieses Jahr zum Jubiläum einen U-Boot-Transport geplant nach Sinsheim, den wir aber jetzt um ein Jahr strecken müssen, weil wir zuerst Besucher brauchen um wieder ein bisschen Speck anzusetzen, um das überhaupt machen zu können. Denn äh, die Krise blutet uns ein bisschen aus gerade. Und Mitglieder sind wir zurzeit knapp 4000.
0: Das ist ja wie eine kleine Gemeinde, ne? wie ein kleines Dorf äh, voller autoverrückter Enthusiasten. Ähm, Sie hatten ja von Ihrem ersten Auto, dem Ponton Diesel, erzählt, der so viel Öl gebraucht hat. Die erste Neuwagen, habe ich gelesen, war ein Ferrari F40. Ist das richtig?
2: Ja, klar. Ich habe immer gebrauchte Autos gekauft, aber der war der Erste, der ab Fabrik billiger war, wie gebraucht. Und, <lacht> und zum F40 gibt es nicht viel zu sagen. Äh, der F40 ist ein, obwohl, da können wir jetzt auch einen Roman schreiben, der F40 ist ein ganz, ganz bemerkenswertes Auto, weil der wurde konstruiert wie in den 60er-Jahren. Das heißt, ich habe einen Versuchsträger gebaut und Farina muss musste gleich Gleitschneidern. Und was mich am F40 heute noch fasziniert, kein Loch, kein Lufteinlass, nichts ist umsonst. Der hat nur das, was zum Fahren brauchst. Und der muss auch nicht alltagstauglich sein, nicht Einkaufen äh, im Supermarkt, gar nichts muss er. Der hat nur eine Prämisse drinstehen, das heißt schnell, veloce, und sonst nichts. Da ist zum Beispiel auch, wurde die Farbe abgewogen. So und so viel Kilo Farbe machen das Ding rot. Und aus heutiger Sicht siehst du, weil ja die den Untergrund nicht richtig vorbereiten konnten, da hatte sie zu wenig Kilos und zu wenig Spachtel. Beim Original F40 säuft der Lack ein. Wenn du jetzt also ein F40 hast und willst den Originallack erkennen, dann siehst du, wie, de, wie die Kunststoffstruktur durchdrückt. Und wenn er das nicht hat, ist er nachlackiert oder gefliegt oder was weiß ich was. Auto läuft hervorragend, hat jetzt 17.000 Kilometer drauf. Die ersten 10.000 Kilometer waren echt gefährlich. Und seither wird er von Freunden bewegt, äh, vorsichtig. Ein Freund von mir hat ihn jetzt die ganzen Jahre bewegt. Der fährt aber nicht mehr, weil äh, das Auto so teuer geworden ist. Jetzt fährt meine Tochter einmal im Frühling, einmal im Herbst, dass er keine Standschäden kriegt. Und ähm, mit dem F40 habe ich die Relativitätstheorie kennengelernt. Das heißt Einstein. Das heißt, mit dem F40 fährst du relativ schnell, fühlst dich aber relativ langsam. Als nimmst unser Mitglied Ben Collins, sein 60 PS Mercedes von 1903, da bist du relativ langsam, fühlst dich aber verdammt schnell. Und da ich Speedfreak bin, muss man sich das so richten, wie es einem passt? Ähm, wir können gerne mal den Test machen. Wir nehmen den F40 und fahren reglementskonform. Also keine 300 auf der Landstraße mehr und so, sondern reglementskonform. Und dann fährst du 120 bei 100, 85 bei 70, 55 bei 50 und dann langweilst du dich zu Tode. Also das ist, äh, 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 du, du fühlst von der Geschwindigkeit überhaupt nichts. Aber ich habe immer noch Spaß am Auto. Der steht zur Zeit, das rote Auto steht zur Zeit auf rotem Vinyl. Hammer. Motor Motorklassik, die faszinierende Welt der Oldtimer und
1: Youngtimer. Jetzt online mit Kaufberatungen, Fahrberichten,
0: Veranstaltungstipps
1: und aktuellen Fahrzeugangeboten. Klick einfach rein www.motor-klassik.de
0: das, das Thema Geschwindigkeit ist natürlich eins, das sich so ein bisschen durchzieht, auch durch die Geschichten, die ich zur Vorbereitung gelesen habe. Ähm, da geht es auch sehr viel um Vorkriegsfahrzeuge und du fährst ja eben damit nicht nur sonntags um Block, sondern auch mal nach Paris mit der Familie in die Dolomiten oder von Tansania ans Kap der guten Hoffnung. Manche würden vielleicht fragen, äh, ist es nicht furchtbar anstrengend? Das ist pure Vergnügen. Das, also ist was, das pure was macht Vergnügen. Den, was macht den Spaß daran
2: aus? Was gefällt dir da an der Vorkriegstechnik? Och. Es ist so, je früher das Auto ist, desto mehr musst du dich damit beschäftigen. Das heißt, wenn du London Breiten fahren willst, dann bist du Mechaniker von dem Apparat. Du musst alles kennen. Sonst wirst du nicht weit fahren. Ich Du musst immer grinsen, wenn die Werksequipagen kommen mit vier Mechanikern. Die fahren in der Klasse meistens nicht arg weit. Und beim Vorkriegsauto ist es genauso. Du hast sehr viel Aufmerksamkeit für das Fahrzeug. Wenn du jetzt ein Nachkriegsauto hast, möglichst ein Coupé, dann brauchst du eine Reise nicht machen, weil der lebt ja nichts. Ich habe es auch schon übertrieben und bin mit dem La France, habe ich Peking-Paris versucht, aber ich habe das nicht so ernst genommen. Und das war ein Fehler, das war ein großer Fehler. Aber ähm, wenn man sonst mit dem Vorkriegsauto unterwegs ist, ist eigentlich der Reiz, die Bremsen sind ja nicht so gut. Also meistens ja auch nur an der Hinterachse oder an der Ab Abtriebswelle. Ja, also. ja, wenn ich mir überlege, mit dem Dr. <lacht> maybach, das ist ein Flugsaurier mit Sechszylinder zylinder maybach motor und einem mercedes kette Chassis von 1907 war ich in Paris, das ist schon klasse. Und die französische Ampel schaltet so kurz. Und dann, dann, dann macht die Pip, wird gelb. Ich denke, ich fahre durch. Das Auto macht nur PRAP. Und dann wird die Ampel rot. Ich versuche zu bremsen und sagt auf der ganzen Kreuzung nur Quick. Und gab 40 Meter lange Striche. Du musst also sehr genau wissen, was du tust. Dadurch bist du sehr aufmerksam. Und dadurch siehst du viel mehr. Das heißt, wenn du in die Mechanik reinhörst, dann bist du immer, immer am Gucken. Muss ich irgendwo bremsen? Muss ich ausweichen? Was mache ich da? Was mache ich da? Und, und, und dadurch ist das Ganze, sind beide Hälften des Gehirns voll im Einsatz. Und das ist wie wenn du 180 Grad mehr siehst. Du siehst viel, viel mehr. Und mit so einem frühen Auto hast du dann die ganze Welt im Arm. Also ich muss sagen, ähm, ich hatte letztes Jahr eine schöne Fahrt gehabt mit dem Simplex 60 PS. Es war ganz beeindruckend. Du darfst aber nicht, ich habe mal die Wirbelsäule gebrochen, du darfst doch nicht den massieren lassen. Du musst zulassen, dass sich die Muskeln verkrampfen, dann wird der Schmerz nicht schlimmer und musst dich halt hinterher massieren lassen zum Physio gehen, aber äh, wenn du mal der 1903er Mercedes, der hat keine Kotflügel, kein Dach, keine Scheibe, keine Elektrik, der hat nur einen Magnetzünder, keine Batterie, der hat nur einen Magnetzünder, eine André Kurbel, Karpitlampen. Das heißt, der läuft praktisch immer,
0: wenn man die Technik beherrscht. Also da braucht man jetzt keine Batterie, solange Öl und Wasser nee, nee, und der, Benzin, der, der, dann
2: kriegt man den eigentlich immer ins Laufen. Nee, nee, äh, ist nichts für Anfänger. Aber das Glück ist sehr groß. Der hat, der hat eine... Der nimmt vom Auspuff den Druck und presst Auspuffgas in den Öltank und in den Benzintank. Diese stehen dann unter Druck und fördern die Betriebsstoffe. Das Öl fließt durch Schaugläser und gehen dann vier an die Lager, vier an die äh, Zylinderlaufbahnen und zwei, fragt man nicht, die habe ich vergessen. Man muss halt alle Minute, alle halbe Minute, ein Tropfen Öl kommen. Und das kannst du beim Fahren nicht beobachten, Da machst du eine weiße Platte hinter oder streichst hinten die Motorhaube, die, die, die Spritzwand weiß und der Beifahrer, der hat dann zu gucken und kann die justieren auf mehr und weniger und wenn es starke Last gibt, also bergauf, dann kann der Ölschotz geben, das heißt, der spritzt Öl ein, dann kriegt er mehr Öl, äh, um zu verhindern, dass irgendwas festgeht. Und deshalb heißt der Beifahrer auch gerne mal Schmiermaxe. Wer sich um die Schmierung zu kümmern hat, Rückspiegel gab es auch noch nicht. Der musste dann gucken, was hinten los ist. Und ich war mit so einem Auto, dessen leider nicht mehr gehört, äh, auf dem 300 SL-Treffer in Bayern. <lacht> beim Hans Gleisel <lacht> bei HK Engineering. Mhm. Der hat letztes Jahr seine Hausrallye gemacht. Und ich frage den Philipp Dreisel, ich Du, Philipp, komm. Wir nehmen irgendeinen Kompressor-Mercedes und machen in Bayern ein bisschen Rauch. Nein, Herrmann, sagt er, lass uns, ich fahre mit dem Benzheim Auto oder nix. Aber ich denke, okay, rufe ich in England an. sag Ben, wie sieht's aus, ich brauche dein Auto. Ha, sagt er, hol ihn. Muss ich irgendwas Bestimmtes machen? Na so, ja, mach hinten vielleicht zwei Zähne weniger auf die Kettenblätter. Wir sind im Gebirge gemacht. Heißt, Auto mit dem Transporter holen lassen? Und dann hat sie ihren Zinsalb geschifft. Furchtbar. Na denke ich, ne, ruf ich einen Hönig an, das ist schon so ADAC-Geier. Er komm, stell das Ding hinten rein, war noch ein Freund mit dem SSK da, mit dem SSKL, der Thomas Kern, der wollte dann auch mit. Und er sagt, komm, der Auto stellen wir auch rein. Und sind dann zivil gefahren, bis die Autobahn aufhört. Also bis nach Landsberg-Lech. Und in Landsberg-Lech haben wir bei strömendem Räger ausgeladen. Und ich denke, um Himmels Wille, warum machen wir das eigentlich? Das ist ja furchtbar. der Regen da? Dann haben wir Barbo angezogen, von unten bis oben. Dann der Irene ihren Prinz-Heinrich-Mantel drüber. Das ist ein, da habe ich eine Replika machen lassen von dem Fahrermantel vom Prinz Heinrich. Das war der Bruder vom Deutschen Kaiser. Der hat keinen Reißverschluss und nichts, sondern der schlupft schon unten rein. Machst den Gürtel zu, der ist aus Verdeckstoff. Machst oben am Kragen zu. Dann hab ich so, haben wir so eine Cabriohaube, auch aus Verdeckstoff. Da ziehst du eine Wollmütze drunter, machst die dicht. Fahrerbrille auf und los geht's. Dann hast du ja vier Meter hohe Fontänen auf der Räder bei starkem Regen. <lacht> und hast ja nichts um dich rum. Und dann gibt es eine Kurve für dich. Hurra. Dann gibt es eine für dich. Hurra, kriegst die ganze Splatsch ab. Mhm. Und wir fuhren durch Landsberg. Und dann im ersten Gang in Zeitlupe fängt er an, sich unter so einem Turm einzudrehen. Ich lenke gegen, gebe Gas. Mechanisch macht man das ja schon. Und er sagt bloß, rapp, Und er schießt aus der Unterführung raus auf die Landstraße. Und dann geht's ab. Ich hätte singen können Freude, So schön, aber so schön. Wir hatten dann anderthalb Tage schweres Wetter. Und, ähm, das war ja nicht so kalt. Normal habe ich Neoprenhandschuhe an, vom, vom Wasserskisport. Die wäre zwar die Finger nass, aber die bleiben schön, äh, 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 griffig. griffig. Hm. Das habe ich vom Motorrad von einem Motorradfotograf gelernt. Mhm. Von da ist Motorrad. Und, ah, und, ähm, ja, schön haben wir es gehabt. Und die haben dann beim 300 SL-Treffer gesagt, äh, ja, mit eurem alten Ding müssen wir eine Stunde beim Mittagessen warten und so. Mir war das zweite Auto angekommen, ist, weil äh, die wussten ja nicht. Die dass haben sich nicht getraut den, im Regen, oder? Nö. Ja, nee, der Simplex ist viel besser im Regen, weil der Flügeltürer legst die Nase Jacke rein,
1: ja. dann
2: beschlagen die Scheiben und die Scheibenwischer sind fast wirkungslos. Da ist dann ohne Scheibenwischer und ohne das ganze Zeug eigentlich fast besser. Aber die wussten ja nicht, dass der das 60 PS Simplex auf der Port Anglais, auf der Prachtstraße in Nizza mit 90 Meilen gestoppt war ich 1904. Das Ding geht ja richtig. Und da haben wir es also richtig schön also gemacht. Das
0: ist ja auch schon die stärkere Version vom Simplex. Ne? Der hat ja gestartet mit 35 und 40 PS. Ja, ja, das PS, ist der ne? richtige. Also ist da gibt es halt
2: viele. 35 PS und so ist alles recht, aber die bewegen sich wie Schildgeräte. Der 60 PS ist das wahre Leben. Und dann halt, was danach kommt. Grand Prix Mercedes, habe ich mal eine noch der hat 14 Liter Hubraum. Und dann halt bis zum Blitzenbens. Also da gibt's es schon noch ein bisschen was. Aber da wird es dann ganz, ganz dünn. Und der 60 PS vom Ben Collings, der macht mir sehr viel Freude. Und der in Engländer macht auch viel Freude. Und ich habe dann, wir fangen schon an, uns die Erlebnisse zu teilen. Weil, ähm, ja, ich habe... Das nächste Mal, wenn ich mit dem unterwegs bin, nehme ich noch ein kleines Expeditionszelt mit, falls wir irgendwo stehen bleiben, dass wir in Ruhe arbeiten können und nicht mit den Hotels rummachen müssen, das ist ja furchtbar. Aber, ähm, der Eigentümer von dem Mercedes ist dann mit meinem, später im Jahr, mit meinem Blitzenbenz gefahren auf der Speedweg in Goodwood. Da konnte ich nicht hin, wegen der Seuche. Und der hat gewonnen dem sind in der, vierten Runde, in der dritten Runde die Bremsen, die Bremsen ausgefallen in hinten, aber wir haben ja einen Killswitch und dann hat er gewonnen mit dem Blitzen und die Engländer, die haben jetzt wieder schwer Respekt vor dem alten Benz, auch eine andere Geschichte.
0: Das ist sicherlich auch eine sehr spannende Geschichte, auf jeden Fall äh, wollte ich eins noch, oder auf ein paar Dinge eigentlich noch raus, äh, Sie haben ja mit Freunden zusammen, äh, auch hier vom Museum, einen 47 Liter Flugzeugmotor von BMW auf ein äh, altes American La France Feuerwehrchassis gesetzt. Und das ja, Ding ja, Brutus, dann ja. Brutus genannt. Ne? Aus Gründen, das Ding ist ja gilt als <lacht> ich habe einen Film gesehen, da hieß es dann das gefährlichste Auto der Welt. Sie schauen da auch sehr konzentriert, wie Sie da drauf sitzen und fahren. Ähm, wie fährt denn das Ding und wie sind Sie auf die Idee gekommen?
2: Ja. Alles ein langer Weg. Ich habe versucht, ich habe immer ein 60 PS Mercedes gewollt. Und das geht nicht. Da gibt es nur noch fünfeinhalb Autos. Also, wie soll ich an so ein Ding kommen? Und äh, habe mir dann einen France aufgebaut. Das machen ja heute viele, aber die haben nicht immer die richtige Sorgfalt. Die fahren mit LKW-Rädern rum und so. Und dann nehmen sie den Sechszylinder, der ist viel zu dick und zu massig und zu was weiß ich. Und ich habe mir den halt so gut wie möglich zusammengebaut. Und dann kam irgendwann das Thema Peking-Paris und ähm, der Galan meiner großen Schwester, der John Dick, hat gesagt, äh, was ich davon halte. Und er sagt, klar, machen wir, aber wie der Borghese mit dem La France. Und der Veranstalter, der hat mich in den Arm genommen beim Vorgespräch und hat gesagt, hör auf, wir wollen dich nicht wir wollen, dass du ein modernes Auto nimmst. Mir wolle dich nicht mit diesem Auto. Und ich habe gesagt, hör mal zu, guck in der Reglementbuch, da steht nichts von frühen Autos verboten drin, da ist keine Baujahrsgrenze nach früh, ich fahr so. Und genannt habe ich auch, da ist meine Nennung akzeptiert, was willst du eigentlich von mir? Meine Mutter hat gesagt, Bub, pack ein Pullover ein. Ich sag, ach Mama. Mein Vater hat gesagt, Bub, nach einer Scheibe hin. Ich sage, ach Vater, no ja, das Resultat ist ja bekannt. Wir sind im Kunlun-Gebirge äh, im Schnee eingefroren auf dem Ding. Hirten haben mich im Zelt wieder wachgerubbelt. Und ich lag dann oben auf der Hochebene, auf der, in Tibet irgendwo im Zelt. Die Maria Noor, ich habe es jetzt gerade mit ihr gehabt, die, die, habe einen, in Mercedes Flachkühler Cabrio dabei gehabt, einen 280er. Ein brauner, braunmetallig mit braunem Polster. Die hat, äh, ihren Herzmantel rausgehackt, gesagt, Bub, du früher so, nicht mein Herzmantel. Und da habe ich den Erzmantel noch in den Schlafsack gewickelt. Und dann lag ich da. Und der Wind hat gepfiffen. Und, der Graubel hat gerüttelt am Zelt. Und die Jacks haben gebrüllt. Und da habe ich gemerkt, erstens mal, ein Abenteuer, solange es erlebst, ist meistens ein Scheiß. Und, zwar, und zweitens, ähm, warum will ich, Idiot, in China Abenteuer erleben? Du kannst das Abenteuer direkt ums Hauseck erleben. Kurz und gut, ich kam dann zurück, mein Beifahrer hat mir eigentlich das Leben gerettet dann, ich kam zurück, habe dann meine doppelte Lungenentzündung versucht auszukurieren. Und habe einen halben Eimer voll Antibiotika gegessen. Und die Rallye lief so lang weiter. Und ich spreche mit meinem Vater. Ich sage, du, pff, wenn die nach Italien kommen, fahre vielleicht noch ein Stück mit mit dem SSK. Und dann sagt der Vater, du hast dort versagt. Und als Versager brauchst du da nicht auftreten Bah, da denke ich, wo er recht hat, hat er recht. Na, ein Schulfreund auch in Istanbul. Und dann haben wir das Auto per Flugzeug. Da ist dann auch nicht mehr drauf angekommen, nach Istanbul geschafft. Und ich bin dann in Istanbul wieder mitgefahren. Hatte noch eine handtellergroße Pestilenz auf der Lunge. Und die beschäftigt mich bis heute, aber das war es wert. Und bin dann mit dem Auto von Istanbul nach Paris gefahren. hatte wir noch einen Kettenriss von der Antriebskette in, äh, im Schwarzwald. Ai, ai, ai. Ja, auf jeden Fall, ähm, wenn man so einen Trip hinter sich hat, dann ist es sehr schwer, wieder auf den Boden zu kommen. Und als ich von Golmud, also vom Kunlun-Gebirge, zurückkam nach Deutschland, ähm, ruft mich ein alter Freund an, der hatte eine May 109. Äh, der Hans die das auch ein Mitglied von uns, leider lebt er nicht mehr. Und der Hans hat seine Me 109 restauriert, der Mark Henna hat sie eingeflogen das war ehrlich, man lag auf dem Flugplatz in Mannheim, das Ding schießt im Tiefflug drüber. Und wer hat immer rumgemacht? Ich hatte mal einen Motorblock von einer Me 109, einen 605er Mercedes, rausgezogen aus dem Schrott. Und das ist halt der Big Block Motorblock, wie der ihn für die Me 109 G10 gebraucht hat. Das Flugzeug ist heute bei der Messerschmitt-Stiftung in Manching. Er wollte unbedingt, dass das in Deutschland bleibt. Und ähm, als ging es ums Tauschen. Ah, bietet er mir immer irgendwas an. Das ging fünf Jahre lang. Und dann kam ich zurück und er sagte, pass auf, komm zu mir nach Sandhausen. Er sagte, hör auf mit deinem Zeug zu schwätzen, mit Humor motor das interessiert mich kein bisschen. Sagt er: komm trotzdem. Ein Kaffee mit mir und wir sprechen. Führt er mich in die Halle, dann führte er mich in die Ecke und dann lag der BMW-Motor da. So ganz harmlos, lager da im Eck. Und ich sage, Mensch, klasse, das machen wir. Wann kann ich ihn holen? Heute Abend, morgen früh, ich komme mit vier Mann. Nein, ich räume den vorsichtig aus mit meinen Flugmechanikern. In zwei Tagen kann ich ihn holen. Zwei Tage später, morgens um 7.00 Uhr stand ich dort. Habe den Motor geholt. Und dann haben wir den, der hatte so ein kleines Gestell, hingestellt, bei mir privat, in der Garage. Und ich wohne im Industriegebiet, da war alte LKW-Halle. Und ähm, tja, was machen wir jetzt? Dann nehme ich ein Lenkrad vom Chip und dann nehme ich einen Kanister. Ein, wer macht's, Benzinkanister? Kraftstoff, wer macht Baujahr 44 stand drauf? Und hockte mich hinter den Motor und meine ganzen Kumpel sind natürlich alle gekommen. Die sind ja alle auch Mitglied hier und haben gesagt, Mensch, das Kind, was machen wir? Was machen wir? Was, was geht los? Und ich sag, Mensch, guck den Motor da. Mensch, 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 schrauben wir denn an die Wand und machen Propelle hin oder was machen wir? Oh, mit dem Fahrer Mit dem Fahrer. Wussten Sie damals, was der an Leistung hat? Nö, wusste auch der Auto Hubraum nicht genau. Das sah alles. Das sieht ja nicht so riesig aus, der Motor. Wer soll ich das wissen? Ich habe dann den Achim Weise gefragt. Dann habe gesagt, ich habe da so einen BMW-Motor, so ein Zwölfzylinder mit offenen Ventilen und so. Habe ich ihm ein Bild geschickt, sagte er, ja, da hat er was. Und schickt mir eine Bedienungsanleitung. Ja, dann stand da so 5, 26 Liter, das weiß ich noch. Aha, das ist ja gut. 6. Hm. Was? Zylinderzahl? 6. Oh, das ist ja nicht. Zylinderzahl 12, 47,5. Uiuiui, ui, haben wir gedacht. Wie groß ist denn der? Und dann haben wir, ja, dann haben wir beschlossen, wir fahren damit. Jetzt hatte ich ja noch Peking, Paris am Bein und da war der Ken Senior aus England, der hat mich mit der mit Daniel La France immer unterstützt und auch kurz vor Peking Paris, wo ihn fast noch mal hätte kurz vorher. Hat ein paar Teile gebraucht. Es ging dann wie nichts. Da hat der Sohn ins Flugzeug mit dem Handgepäck, hat mir die Teile gebracht und ich wusste, der hat einen Motor verkauft. Dann sei ich du hast doch für den Motor sicher ein Chassis. Und da habe ich ein Chassis gekauft, ohne Motor, aber mit Getriebe, Lenkung, Achsen. So. Und dann haben wir den Motor mit dem Gabelstapler in das Chassis gehoben und habe das Chassis vor- und zurückgerollt, wie das so aussieht und ein bisschen Dimension und alles. Und so ging das los. Der Aufbau von Brutus hat sieben Jahre gedauert, weil uns hat immer der Mut verlassen. Also immer, wenn es wieder... Also, da haben wir gedacht, nee, wir trauen uns nicht. Aber wir hatten natürlich durch Peking Paris sehr viel Erfahrung. Was für Reifen, was für Räder, sind die Räder stabil genug? Und ein Holzrad ist immer noch das Beste von allem. Gut gut gemachtes Holzrad ist besser wie alles. Bei Peking Paris musste ich, äh, die Wechselfelge runternehmen und eine andere draufstecken in Istanbul. Da war die Felge so verbogen dass ich sie zuerst mit einem schweren Hammer richten musste und dann konnte ich sie erst abziehen. Und da hat das Holz keine Absplitterung, nichts gehabt. Das hat sich sicher einen Zentimeter verbogen. Das ist wieder zurückgefloppt, eiwandfrei. Ein bisschen schwer sind sie Holzräder, das ist der einzigste Nachteil. Und da wusste ich, welche Reifen gut ist, welche Räder gut sind. Ich hatte ja auch Ersatzräder gehabt, die haben uns Ersatzräder machen lassen, weil ich den Holzrädern vor Peking, Paris nicht getraut habe. Und ähm, dadurch wussten wir dann beim Brutus ziemlich genau, auf was es ankommt. Und der Name, der ist uns eingefallen, weil der Brutus war einer beim Cäsar, der hat immer versucht, seinen Chef umzubringen. Und der Name passt gut zum Auto, haben wir gedacht. Und der, die Karosserieform, da war dann der Herr Koiba dabei und der Herr Hans Daniels hat noch geholfen und die Witwe Glicot hat noch geholfen, die waren alle bei der Konstruktion beteiligt. Also Kohiba-Zigarren für die Karosserieform, Jack Daniels und natürlich der gute alte Wüff Glico. Hat sogar schon der Hund schon angefangen, Wüff, Wüff zu bellen. <lacht> und äh, so haben wir den gebaut und ich bin dann gleich zu Anfang gefahren. Also so Regen ist er eigentlich nicht, wenn es bergauf geht. Ich bin es erst mal gefahren bei Nässe, durch das, dass er so lang ist kann man ihn sehr gut dirigieren, liegt gut in der Hand. Allerdings, äh, der große Schwachpunkt ist Bremsen. Bremsen tut er nicht gern. Da hockt er sich auf den schweren Motor. Äh, wir haben mal in Ben seinen Vater fahren lassen, der war damals schon über 70, Dann haben wir gedacht, er hat schön gelebt, der soll jetzt mal fahren. Und war im Bosch-Oval in Boxberg, und da sind wir dann das erste Mal über 200 gefahren. Äh, geht problemlos, aber wie gesagt, Bremsen tut er nicht gern. Spurhaltung und alles ist top.
1: Die Leute, Projekte, erschrecken, ja. die
2: Leute erschrecken fürchterlich. Ja, das kann ich mir und, vorstellen. Und mein Vater hat immer gesagt, was machen denn da für ein Blödsinn? Für was brauchen wir das? Und so, Ach, der macht mal Werbung fürs Museum. Aber das war nur Schutzbehauptung. Aber wir haben ja jetzt, was weiß ich, 30 Millionen Klicks mit Top Gear und alles, wo der überall schon war. Aber ich selber mag ihn nicht mehr fahren. Mir ist zu zu zahm und zu grob.
0: Ja. Der Jörg. Ihrer <lacht> er schreibt auch ab und zu darüber. Einige Projekte scheinen ja eins gemeinsam zu haben. Viel Hubraum, wenig Fahrwerk, kaum Bremsen. Geht da eigentlich auch mal was schief? Nö. P passt, läuft.
2: Muss halt gucken, wenn ja. Ja, eigentlich geht nichts schief, ne? <lacht> Muss halt immer ein bisschen aufpassen. Einmal hatte ich ein Problem mit dem in und Traktor. Ah, da habe ich meine Geschwindigkeit nicht richtig eingeschätzt. Und plötzlich flog mir der Traktor ins Gesicht. Gott sei Dank ist der Blitzenpens wendig. Wisst ihr, der, der der Brutus, der wiegt, was wird der wiegen? Zweieinhalb Tonnen mindestens. Der Blitzenpens wiegt halt bloß ohne Säfte so 1200 Kilo. Und hat auch 200 PS und 21 Liter Hubraum. Also das ist nicht so. Kommt immer auf die Leistung, ist ja immer Kraft im Verhältnis zum Gewicht und das ist dann halt schon gut. Man, man tastet sich langsam vor, also von Brutus auf fahrbarere Saurier, von fahrbaren Saurier dann auf die Sachen, die in einer Fabrik entwickelt worden sind, von Ingenieuren. Und man ist dann wie... Wie es mir ein Freund beschrieben hat, der ist Bergsteiger, der sagt, wenn ich eine die Klettere, von einem berühmten Bergsteiger, dann, dann klettere ich das nach und versuche das zu erspüren. Aber wer zur Hölle kann dir erzählen, wie ein Blitzenbenz fährt? Oder eine SSK, das erzählt ja keiner, das muss ich ja probieren. Und das ist irgendwie so geworden dann. Was fahren Sie lieber, Blitzenbands oder SSK? Kommt drauf an, auf was man Lust hat. Also wo ich das letzte Mal Blitzenpens gefahren bin und die Altsekretärin von meinem Vater, die kurz vor Rente steht, mir in die Werkstatt einen Kaffee gebracht habe, habe ich gesagt, Frau Schickner, Sie sind ein wunderbarer Anblick. Viel schöner wie eine Krankenschwester, die da Infusion setzen will. Das heißt, Blitzenbenz ist immer so, das ist, das ist immer ein bisschen gefährlich. Das kannst du nicht immer fahren. Du musst dich da mental drauf vorbereiten. und SSK ist das beste Auto der Welt, das schönste Auto der Welt. Du bist, du kannst, also ich bin von hier losgefahren nach Goodwood. In Goodwood habe ich das Gepäck runtergenommen, Kotflügel abgebaut, Lampen abgebaut, dann sind wir Rennen gefahren. Dort gibt es für die Ferrari wunderbarer Flugzeugsprit mit Blei drin. Schön leer gefahren und alles aufgefüllt mit Flugzeugsprit. Dann sind wir Rennen gefahren und nach dem Rennen... War ich mir mit meinen unterwegs, haben wir zusammengebaut und sind auf Achse wieder heimgefahren. Das geht halt mit dem SSK und das ist toll. Die Engländer versuchen das jetzt mit ihren äh, Saurier. Bin mal gespannt, ob es mit Blitzenbenz auch geht, aber mit dem SSK geht's.
1: Was ist das Besondere am Blitzenbenz?
2: Alles. Alles. Die Geschichte, die Technik, das Feeling, alles. Ich habe auch viele Autos einfach nur aufgegeben. Ich mag mich zum Beispiel nicht mit irgendwelchen Problemen beim Bentley beschäftigen. Es bleibt dabei, der Blitzenbenz, ich bin gelernter Diplomingenieur, der Blitzenbenz hat alles gefordert. Und auch darf man sich nicht zu fein sein, um um Hilfe zu bitten. Alle haben auch geholfen bei der Restaurierung. Das Ding ist vom Amerikaner zusammengestellt worden und ich musste alles in die Hand nehmen. Aber jetzt, wo er läuft, meine Güte, ist das ein Auto. Der, 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 der wehrt sich gegen alles, der wehrt sich gegen den Fahrer, der wehrt sich gegen das Langsamfahren. Da stimmt überhaupt nichts. Und dann war es das erste Mal bei, bei Nasser Straße auf dem Flugplatz von Speyer. Steche ums Eck im Drift, gebe geb Stoff. Ja, und dann wird er ganz gemütlich. Je schneller du fährst, desto gemütlicher wird er. Das ist unglaublich. Da tun dann sogar die Getriebebremse funktionieren. Und, äh, ja, Flugplatz ist leider zu kurz. Du schaffst fast nicht zur Bremse. Aber Blitzenpins ist etwas, das ist ein Mythos, der mich mein ganzes Leben lang schon begleitet. Und unser Mitglied, Bill Evans, der den gehabt hat, jahrelang, denn er immer, wenn ich gefragt habe, ah, Blitzenpins gibt man doch, gibt man doch. Und dann er sagte, ich, ich gebe mir im Museum als Leihgabe mal ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Und dann haben wir mehrmals als Leihgabe da gehabt. Und ich habe dem immer das Liedlein ins Ohr gesungen. Und zwar ging es eigentlich bei dem ganzen Ding darum, in den Büchern steht, wer Blitzenpins einmal gehört hat in seinem Leben, der wird es nie vergessen. Ja, und dann stand das arme Ding da, da gibt es einen Film im Internet von Pebble Beach. Und dann versuchen die den zu starten und dann will er nicht und dann hört er nicht und dann, er war einfach nicht scharf. Na, denke das kann nicht sein. Jetzt müssen wir uns darum zu kümmern, zum Gucken, was macht so ein Blitzenbensei mit einem? Und äh, das kann ich auch nicht machen als Frischling. heute Vorbesitzer ist Hotelier. Wie soll denn gehen? Und ich habe durch die Brutus. Dr. Maybach, Maybach-Spezial und wie sie alle heißen, habe ich halt Erfahrungen im Genre gehabt und auch die entsprechenden Verbindungen. Und jetzt haben wir scharf. Jetzt ist er aber richtig scharf. Der, wo die Nockenwelle gemacht hat, der sagt, die Profile von den Engländern sind geschönt. Rückruf, weil die haben ja auch so Saurier, Der große Fiat, mhm. der, 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 der Darak von Mark Walker, der Fiat vom Duncan, und noch ein paar so Apparate und von denen habe ich alle novellere Profile kriegt und dann hat der Ingenieur bei Schrick gesagt dass er heute zu machen sind so scharf dass den Engländern das Blut in der Adern friert und der Blitzenpins <lacht> ist quadratisch ausgelegt. der hat 18 cm Bohrung und 20 cm Hub so circa das Auslassventil ist 10,3 cm im Durchmesser war natürlich auch krumm, hat er keine Kompression gehabt, wie will das arme Ding laufen. Und dann haben sie vom Ersten Weltkrieg so ein so Vergaser drauf gesteckt, vom, vom Zenit. Der hat gar keine Luft gekriegt. Und Gott sei Dank war der Walzervergaser dabei. Und der Ben sagt, stecken der den Walzervergaser drauf, es ist Zeit. Und ich denke, ach Gott, bis wir den synchronisieren. Mhm. Wir machen den Walzervergaser drauf, der spuckt gleich. Dann waren drei Bohrungen drin in der verstellbaren Düse. Die mittlere Bohrung und das Ding läuft, wie wenn es noch nie was anderes gesehen hat. Und der Unterschied zwischen dem Zenit und dem Benz Walzervergaser ist enorm enorm. Das Auto ist so giftig. Das ist unglaublich. Das ist, ja, ich kann es fast nicht beschreiben. Wir haben dann bewegt. Und das Schöne ist, der hat ja Ketteblätter seitlich, Ketteantrieb. Und Rekordfahrer schon mit 34, 34. Und dann gab es zwei Karosserie. Einmal die Stromlinie und einmal eine blockige Bergkarosserie. Das sieht aus wie ein Grand Prix Benz von 1908, so ähnlich. Nur ein bisschen aerodynamischer noch. Und ich habe die Bergkarosserie äh, haben wir gebaut, weil da habe ich einen großen, flachen Kühler, da kann ich ihn ein bisschen auf die Straße fahren, hat einen Nutzen. Und die Stromlinienkarosserie, die ist jetzt gerade beim Streichen und die ganzen Komponenten, wie Kühler und so, ist alles jetzt optimal. Äh, die wird fertiggestellt und dann können wir die Stromlinie drauf machen, wenn wir mal an den Strand wollen. Wir wollen ja auch gerne an den Strand, aber wir wollen nicht nach Mallorca. Wir wollen nach Daytona oder nach Pendine oder nach Rommel. Oder nach, äh, ach, wie heißt der deutsche Bades Badeort, St. Peter Ording? St. Orting. Peter Ording, ja. ja. vielleicht kriegen wir da mal den Strand. Also, wir wollen mal an den Strand. Aber zuerst müssen wir ihn jetzt mal am Fahrer halten. Und ich habe von 34 bis 19 die ganzen Ketteblätter, mhm. jeder Zahn, cool. sehen aus wie Christbäume, jeder Zahn habe ich da, dass man fein übersetzen können und wir haben Goodwood Festival of Speed, das Bergrennen, da fahren wir mit 21, da würde ich aber gern 19 probieren oder 20. Und auf der Rundstrecke hatten wir 28, da haben wir für das Festival of Speed, für die, für die Speedweg habe ich ihn übersetzt auf 26. Und wie gesagt, dort ist mein Freund Ben Collins gefahren und hat gewonnen. Und ähm, das verändert alles. Weil äh, erst nach Goodwood kommen, wenn Leute kommen dürfen, 200.000. Wichtig sind 10, 11. Hm. Und die kommen auch zum Bratzeltag zu uns nach Speyer. Und äh, äh, die auf der Rundstrecke haben wir also gesehen, durch den Sieg. Und da ist es wichtig, dass man optimal fährt. Ich fürchte mich dann immer gerne mal auf der Rundstrecke, wenn andere Leute dabei sind. Das kann der Ben besser, aber wir sind leistungsmäßig, haben wir das Restaurierungsziel erreicht. Und äh, wo dann der Schweizer mit dem Blankoscheck uns, hinterher, Ben hinterherrennt, ist, dann wusste man auch, wir haben es Wert, vom Werterhalt geschafft, falls ich mal sterbe, dass mich meine aber nicht verfluchen. Also ich muss sagen, das ist eine sehr große Befriedigung. Und ähm, ich habe der Blitzenbenzen nicht im Museum stehen, um wieder auf unser Kernthema zurückzukommen. Weil die Leute verstehen das nicht. Das hat nur einen Wert, wenn du Ton, Film und alles... Aber jetzt müssen wir zuerst noch ein paar Sachen mit ihm erleben. Deshalb kann man ihn erleben am Bratzeltag auch dieses Jahr, da fahren wir ein bisschen, vielleicht kriegen wir den Flugplatz, wir, dürfen, wir wissen ja noch nicht, was wir alles dürfen und äh, dann sieht man den live fahren, das ist, das ist wie beim einem wenn ein Landsbulldog steht, interessiert nicht viele, Sch Schulterzucken, das war's, wenn ein Landsbulldog fährt, ist aber was ganz anderes und beim Blitzenbenz ist es genauso, äh, wenn der läuft, einmal in Goodwood ist noch nicht gleich angesprungen, wenn er sich die Kerze zuspuckt. Der eine dreht, was ja auch nicht so ohne ist. Ich meine. Äh
0: also den, den Motor anlassen. Von Hand, An ja. Kurbeln. kurbeln. Ja. 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 Ich habe
2: aber inzwischen Gut, bei 21, einen ganz Liter. versteckten Starter drin, weil der Benz ist bei weitem nicht so freundlich wie die Mercedes. Er ist viel rauer, Rohr, Aber äh, wenn du den anschuckst, dann hast du natürlich schon sehr viel Adrenalin und ähm, da sind, da, da, da kam dann, er da springt nicht an. Ich sage, okay, anschieben. Die Leute schieben und er macht bloß Plopp, Plopp, Plopp. Die beugen sich hoch, dann plötzlich macht es BANG! Drei Meter lange oberschenkeldicke Flamme und dann läuft er wunderbar. Also das Auto ist der Wahnsinn. Leute kriegen Angst davor, vom Zugucken. Und macht sehr einsam. Also es ich habe bis jetzt nur drei getroffen, die mitfahren wollten.
1: <lacht> Einer war der Chefredakteur von Motor Classic, Hans Hansjörg Götze. Der ist sogar selber gefahren, oder? Ja. Na ja. 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 Kann man auch nachlesen bei uns. Ja. Aber eins sollten wir verraten, Bratzeltag, wann ist denn der?
2: Zweites Wochenende Mai, immer.
1: Und... Auf dem Flugplatz? Nee, zweites
2: nee. Wochenende Mai machen wir Bratzeltag. Das hat sich in Speyer so etabliert. Ich bin irgendwann mal 50 geworden und habe gesagt, Leute, bringt eure Fahrzeuge mit und lasst bloß, eure, lasst bloß Geschenke daheim, Fahrzeuge mitbringen. Machen wir es uns gemütlich. Und dann waren wir auf dem Flugplatz. Spitfire war da, alle Renn- und Sportwagen, die es so gibt. Und die alten Autos natürlich rauf und runter. Und äh, dann sind wir ein bisschen rumgekurvt. Und abends hatte ich meine Lieblingsband, die spielen ohne Mikrofon. Mhm. Und das ist so ein Kombo, die spielen dann dort im Eck und dort im Eck und dort im Eck. Gibt es super Stimmung. Und äh, Christoph Schmidt, der ist auch bei uns, ist mit dem Velo, mit dem Benz Velo von 1896, zwischen den Tischen rumgefahren. War so herrlich. Und dann wollten alle, dass man das nochmal macht ich so, ja, wir haben ein Museumsjubiläum gehabt damals, so, ja, machen wir's da. Und dann, oh, bitte, bitte. Und dann haben wir halt den Bratzeltag etabliert. Bratzeln ist ein Wort aus meinem Dorf, wenn dann der Herkules 50 Kubik den Auspuff wegschraubst Und da nur noch <lacht> den Krümmer dran und gibst voll Gas und lässt das Gas schnappen, dann bratzelt er. Und das ist Bratzeln. Und deshalb nennt sich das Bratzeltag. Und das ist inzwischen, ja, kommen jedes Jahr 20.000 Leute. Es sollten auch im Moment nicht mehr werden. Wir sind versucht, den Flugplatz mit zu integrieren. Aber ähm, ja, so machen wir das.
1: Was ganz Neues im Museum, kann man dann sehen, wenn es wieder offen ist, die Red Bull-Ausstellung. Wie kommt es dazu? <lacht> oh Gott,
2: oh Gott. Fragt ihr mich ein Zeug? <lacht> Fragt mich lieber, was drinsteht. <lacht> ja, was Die Red Bull-Ausstellung ist klasse. Da haben wir die Red Bull World of Motorsports und wer die Ausstellung sehen will, der kann auf unsere Seiten gehen und auf der Kamerad YouTube und dort ist ein Video drin vom Adrian Gugemos. das ist ein Profi, Realfahrer von Red Bull, gesponsert, inzwischen Dauermitglied bei uns und der fährt. Und der damit die besser, da ein, wo sie hingehört. Der hat, äh, wie soll ich sagen, mh, ich habe dem Froschenkel besorgt, zum Mittagessen, dass er besser hupfen kann. Und der hupft wie nichts. Das, das ist der Traum. und fährt auf dem Hinterrad, Treppe rauf, Treppe runter. Sehr schön. Der einzigste Trialfahrer, den ich gesehen habe, der genauso spektakulär fährt wie der Adrian, war der Doug Lemkin, fünffacher Weltmeister. Weil der ist in Goodwood der Duke hat ja ein Blechdach. Der ist in Goodwood auf dem Fürst vom Schloss auf dem Hinterrad hin und her gefahren. Also alle zwei Stunden ist er mal aufgegangen zum Fahren. Das fand ich steil. Aber sonst, der Adrian hat ja im Vorfeld bei uns auf der Tupolev, auf dem Überschallflugzeug, auf dem Flügel in Salto gedreht. Und äh, der fährt durch die Ausstellung. Da sieht man ein bisschen, was drinsteht. Von Paris-Dakar, bis zum Erzberg Rodeo, bis zu der Großweltmeisterschaft, bis zum MotoGP. Da steht im Quartaro sei MotoGP KTM drin, aus dem persönlichen Besitz vom Mateschitz. Dann haben wir die ganze Formel Eusro von runter. Und dann haben wir natürlich auch eine schöne Bar. Und deswegen bin ich auch dankbar. Das hat das junge Team im Museum geschafft. Als Präsident ist ja Tagesgeschäft Gift. Und die haben das gemacht, weil sie es machen wollten. Und äh, ich bin ganz stolz, dass wir das jetzt in unserer Sonderausstellungshalle so haben. Also, ich hoffe, dass wir bald aufmachen dürfen. Es waren schon viele da, und ich gesagt: Mensch, es geht. Ich bin Quartaro sein Motorradseher. Ich mir Leider zu. Also etwas, die wir haben immer Verkehr auf dem Hof in Sinsheim. Die Fans kommen, wollen gucken, wollen helfen, wollen irgendwas machen. Und ich freue mich auf die Eröffnung von Red Bull. Und hat uns Red Bull noch ein Bar gegeben. Da läuft eine super Bedienung rum und verkauft Red Bull. Ah, es wird toll. Ich habe, ich habe aber das Getränk nie genossen, weil ich bin allergisch gegen Zitrusfrüchte. Ich kann es nicht trinken.
0: Hm. Du ist ja mal gesagt, früher habe ich Technik, also sinngemäß, ich kriege es jetzt nicht mehr wörtlich zusammen, früher habe ich Technik gesammelt. Heute sammle ich Menschen. Was steckt denn da
2: dahinter? Ja, das sind die Leute. Die Leute machen es doch aus, wenn du es zum Beispiel meine Spezialität sind die frühen Autos, haben wir ja lang genug gemacht. Aber wenn du dann die Leute hast und der hat sein Ferrari GTO in Hockenheim dabei und er sagt dann Herr Mann, willst du mit? Sage, ja, jawohl, will ich mit. Und dann sind wir ein paar Runden mit dem GTO gefahren, aber am Limit. Gott, war das geil. Der schießt auf die erste rechts zu, nach der Zielgerade. Und oberhalb von meinen Füßle ist so ein Röhle vom Chassis. Der geht vom Gas und das Auto fängt an zum Taumeln. Da denke ich, okay, das wird er nicht schaffen. Geht ja alles wie in Zeitlupe, wenn es passiert. Ich nehme meine Füßlein raus, ich ziehe die Gurte fest und dann gibt er einen Gasstoß. Und dann noch mal einer. Und dann schießt das Auto übersteuernd um das Eck bis an den Randstein. Und nächstes Eck genauso. Das war so schön, so wunderschön. Und wenn ich den nicht kennen würde, hätte ich das nicht erlebt. Auch andere Leute. Vorhin hat sich's sich ja verzögert, habe ich mit dem Felix Baumgartner telefoniert. Der ist äh, der Fallschirmjäger von Red Bull. Wir sind seit vielen Jahren befreundet. Da hat zum Beispiel mit den und mit der Flying Pulse und mit dem ganzen Zeug. Das ist auch immer schön. Da da hast du immer Input. Und wir haben ja dann, bei unseren Mitgliedern ist es ja so, die sind in jedem Bereich des öffentlichen Lebens. Wie kommst du zu einem Jumbo-Chat? Ganz einfach. Wir haben einen Mitglied, der ist im mittleren Dienst bei Lufthansa Technik. Der sagt uns, hey, wir sondern jumbo Chats aus. Und wusste mir drei Monate vorher Bescheid, bevor irgendetwas war. Und dann konnte man das so hindeichseln, dass wir einen Jumbo gekriegt haben. Und wo das in der Zeitung stand, kamen ja alle möglichen Leute, Diskothekenbesitzer, und hast mich nicht gesehen. Aber da war er mir schon fix fertig geplant, gerichtet für den Transport. Und wenn du dann überlegst, äh, ich habe einen Vertrag unterschrieben mit dem Flugplatz in Bade-Bade, wenn wir in sechs oder acht Wochen nicht weg sind, wird auf unsere Kosten verschrottet. Und gleichzeitig haben wir einen Vertrag mit Lufthansa, dass wir immer pfleglich behandeln und so. Und wie ich dann, wieder der gelandet ist, war der gleich mal höher wie der Tower. Und ich laufe auf das Vorderrad zu. Das war wie wenn du Treppen laufst. Der ist immer größer geworden. Und dann habe ich gezittert. Und dann legt mir der Holger unseren Werkstattchef die Hand auf die Schulter und sagt, hey. Chef, nicht den ganzen Flieger angucken. Geh Schraube für Schraube vor. Guck mal, die Schraube. Die, die nehmen wir der die, 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 die Kettenschlüssel und drücken sie mit der Neigung vom Stapler auf. Und dann die Schraube. Und die Schraube. Siehst, dann haben wir das Vorderrad schon in der Hand. Und so gehen wir durchs ganze Flugzeug. Macht dir keine Sorge. Ich meine, es hat noch niemand den jumbo -Jet zerlegt. Und wir wollten ihn ja ordentlich zerlegen. Mit Abflexen geht ja nicht. Weil ich hatte ja vor den auf... 20 Meter hohe Stützen zu stellen. und Jetzt fragt natürlich jeder, wie ist das möglich? So ein Transport und Statik und Kran und hast mich nicht gesehen. Aber das geht, weil die alle Mitglied sind bei uns. Der sagt dann, ich mache da den Transport, schreibt der Rechnung, kriegt er als Spendequittung fertig. Transport gespendet, Konstruktion gespendet, Kran gespendet. Und dann kannst du sehr viel machen, auch wenn jetzt nicht so viel Geld dabei ist und wenn dann äh, Versammlung ist, dann stehen die auf und werden entsprechend benamst. Und das ist, das ist eigentlich das, was das Museum ausmacht. Es gibt eine Welt jenseits von Geld, wo Zusammenhalt, äh, Kameradschaft ist von den Nazis, ein missbrauchtes Wort, aber das trifft es eigentlich am besten, wo man sich zusammenrauft und jeder versucht, sich einzubringen. Da braucht es nur noch ordnen, auch mit den Ideen, und das ist irgendwie so der Lifestyle im Museum.
0: Das ist ja eigentlich schon fast ein sehr schönes Schlusswort. Wir sind bei einer
1: Stunde und sieben Minuten. Ja, eine Frage habe ich aber noch äh, zu der Kameradschaft. Ähm, wie sieht denn das für eine junge Generation aus? Also ihr bindet die ja offenbar ganz toll ein. Deine Tochter, den Philipp Dressel und so weiter. Ähm, geht das weiter? Weil ich sage mal, die Oldtimerei lebt ja eigentlich genau von diesen ja, von diesen Netzwerken, sich gegenseitig helfen. Oldhamerei ist ja nicht entstanden. Ich habe viel Geld und kaufe mir jetzt, was ich gerne haben will. Sondern das ist ja genau eher das Gegenteil davon. Sich gegenseitig helfen, Kameradschaft, Freundschaft spielt da ja eine große Rolle. Ähm, kommt das in der jungen Generation, wird das weitergetragen?
2: Natürlich. Die wollen sich einbringen. Einige haben studiert. Wir kriegen jetzt demnächst einen Werkstudent die bringen sich alle ein und sagen, Menschenskind, ihr alten Opas, euch zeigen mir das, wie das mit den modernen Medien geht und so. Das geht ganz gut. Und ähm, es ist so, ich habe in frühen Jahren das größte Glück meiner Karriere mit alten Fahrzeugen ist eigentlich, dass ich in jungen Jahren an gute Autos gekommen bin, an der SSK zum Beispiel. Und ähm, das ist mein größtes Glück, denn wenn ich jetzt ein SSK kriege, würde ja, ich würde ja zwei Drittel dessen, was ich erlebt habe, gar nicht mehr erleben können. Und zu mir waren so alte Mercedes-Leute immer ein bisschen komisch. Ich wusste gar nicht, ich habe doch dem nichts getan. Warum ist der so komisch? Die waren neidisch auf die Jugend und haben das nicht gefördert. Und dabei haben sie eins vergessen. Wenn du die Jugend förderst, dann kannst du das nacherleben miterleben, dann bist du selber wieder dabei. Ich habe zum Beispiel einen, einen Vetter über, über ein paar Ecken, einen Großvetter, der, 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 der ist 19 Jahre alt, der hat gesagt, er will ein Autos rumschrauben. Ob ich nicht in der Werkstatt einen Platz für ihn hätte, sei klar. Was stellst du dir vor? Ja, vielleicht ein Opel Kadett oder das. Jetzt habe ich einen Cadillac, mhm. Cabrio aus den 70er Jahren. Äh, da sind die Radkappen wertvoll, die Kühlerfigur. Das heißt, wenn die Radkappen gestohlen werden und wenn einer drauf fährt, ist es aus mir wert von dem Auto. Das Auto äh, war wohl zu warm geworden irgendwann. Und die Buben sind jetzt feste dran, die hängen am Lackieren, die hängen mein Schweißer bestochen, die machen das. Und ich hatte Erlebnis, ich war 76, war 20 Jahre alt in Amerika. Und wir saßen im Überlandbus. Und da lagen Cadillacs im Gras. Und ich sag zu meinem Reisebegleiter, Freund von mir, sei auf. Wir steigen aus und kaufen zu einem Cadillac und fahren durch Amerika. Und er hat dann gepfinst, wir kriegen das Auto von einem Onkel und hin und her. Und wir haben das nicht gemacht. Und durch das, dass die Buben jetzt an dem Kadi rumschraube, den er schon Strohhüt kriegt, Körperhüt, dass die jetzt da rumschraube und mhm. sich damit beschäftigen, da denke ich, so etwa hätte es in Amerika sein können. Mhm. Und dann kann ich endlich diese Schmerzen, die ich mich seit Jugend verfolgen, kann ich endlich beilegen. Insofern sind die Jungen herzlich willkommen. Auch wie die drauf sind, was sie für Ideen haben. Das, das, das ist lustig. Und wenn die dann sagen, ach, mit deinem Alt-Opa-Kram, dann sag ich, komm, fahr mal mit. Und schon geht es. Und das findet man am besten am Bratzeltag. Da, da kommen alle. Und ähm, das ist immer schön, ja.
0: Noch eine Frage, ähm, da wir ja viel über das Autofahren gesprochen haben und auch über ein Museum. Äh, ein altes Auto ins Museum stellen oder fahren? Oder ist es überhaupt gar kein Widerspruch?
2: Bei uns ist das selbstverständlich. Das Hobby, das ich habe, ist sammeln und fahren. Und... Ähm das Museum ist so groß, ich könnte mir meine automobilen Träume nicht erfüllen. Ich müsste Zeug verkaufen, ich, müsste, ich hätte ja keinen Platz. Aber durch das, dass wir Platz haben, kann ich mir viele Träume erfüllen. Und das ist etwas Schönes. Und die nächste Generation, die nimmt sich jetzt das ein oder andere Fahrzeug, das ich jetzt nicht mehr so gerne bewege. Äh, die übernehmen die Patenschaft und fahren damit natürlich unter Anleitung. Manche sind auch schon dabei gewesen, die haben Fahrzeuge übernommen, die haben gesagt, ich weiß jetzt, wie es geht, ich möchte es in meinem Eigentum haben, ich habe Geld dabei, ich kaufe das jetzt ab. Und ich fördere so die Jugend und Fahren geht immer vor Rumstellen, also immer. Äh, äh. Und mein persönliches Hobby, viele sagen ja, du machst dein Hobby zum Beruf, aber da wird das Auto zum Möbelstück, ich fahre gern und ja halt so gestrickt. Das ist schön. Wir fahren auch gerne. Ich hoffe,
0: ähm, auch das Zuhören hat Spaß gemacht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war wieder eine Folge von Motor Classic trifft. Vielen Dank, Hermann Leier, dass wir heute im Museum Gast sein durften, dass wir so viel plaudern konnten über ganz, ganz alte Autos. Und da geht der Finger hoch, da wird noch was ja, klar, da kommt wenn noch ihr was da
2: mit eurem Podcast rummachen ich habe ja das noch nie gemacht aber ein Schlusswort muss kommen und zwar unbedingt besucht uns guckt dass wir Speck ansetzen und wieder was machen können und es ganz wichtig sind zwei wichtige Sachen gebt feste Gas da draußen damit wir nicht blamiert sind und habt Spaß
0: wunderbar also ich freue mich sehr, dass wir diesen Podcast machen konnten. Wir haben ganz viel erfahren über Vorkriegstechnik und moderne Museen. Dirk, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ja,
1: riesig. Also äh, herzlichen Dank, lieber Hermann. Ich muss sagen, das Gespräch mit dir zeigt einem immer wieder, wie toll dieses Hobby ist, wie toll alte Autos sind, was man da erleben kann, in welcher Tiefe auch. Ich glaube, das ist ganz gut rübergekommen, dieses Erlebnis. Und ich kann mich nur anschließen. Also liebe Leute, wenn die Museen auf sind, Kommt her, kommt nach Sinsheim, kommt nach Speyer, genießt den Bratzeltag und äh, ja, dann wünsche ich uns eine schöne Zeit bis dahin und euch alles Gute mit euren beiden Museen. Dankeschön.
2: Gerne.